0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu
1: Şarman.
2: Merhabalar, Cem Erciğiz ben. Açık Radyoda Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Anksüpedisini yeni bir programındayız. Bu hafta biraz karanlık bir konuyu ele alacağız. İstanbul'da ölüm. Bu konuyu bize anlatacak iki konuğumuz var. Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Gülhan Balsoy ve Doktor Cihangir Gündoğdu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi e, ölüm dedik tabii biraz bir şeyler söyleyelim. Biz her zaman küçük bir giriş yapıyoruz kansuyla sonra sözü konuklarımıza bırakıyoruz. Bugün de öyle olacak. Ölüm tabii kültürel anlamda çok yüklü bir kavram. Konunun pek çok yanı var. Hatta biz bir süre önce İstanbul Ansiklopedisi'nde Jean-François Peros ile mezarlıkları İstanbul'un mezarlıklarını konuşmuştuk. Şimdi bu konuyu tekrar konu edinmemizin sebebi önemli ve az bilinen bir araştırmayı gündeme getirmek istememiz. Gülhan Balsoy ve Cihangir Gündoğdu'nun vefeyat defterleri üstüne çalışmasından söz ediyorum. 1838, 39 ve 1840 yıllarına ait bu defterler İstanbul'da ölenlerin kayıtlarını içeriyor. Bu kayıtlar tabii ki 200 yıl öncesine dair çok ilginç sosyolojik ve tarihsel veriler sunuyor. Onlardan bugün biraz bahsedelim istiyoruz. Peki bu defterlerde neler var? Konuklarımıza sözü vermeden önce Kansu istersen sen biraz defterlerin kendisinden bahset bize.
1: E, tamam. E, Balsoy ve Gündoğdu'nun çalışmasından öğreniyoruz ki e, üstünde çalıştıkları vefayat defterlerinden biri sadece e, Müslümanların kayıtlarına oluşuyor defteri İslam müteveffa adını taşıyan bu defterde 2054 kayıt var. Gayrimüslimlerin de olduğu ikinci defterde ise 7498 kayıt var. Her kişinin adı, ünvanı ya da defterdeki tabirle şöhreti, nerede öldüğü, ölüm nedeni, hangi milletten olduğu ve ölümü bildiren kişi ve raporlayan doktor ve hademenin isimleri de yer alıyor. Bu özellikleriyle hem kendi zamanı için hem de günümüz için önemli istatistik veriler elde etmeye yarıyor bu defterler. E, defterlerin tutulma sebebinin salgın hastalıklarla alakası olduğu ortaya çıkıyor. E, bu nedenle hala içinden çıkamadığımız COVID-19 salgınına benzer bir dönemde e, oluşturduklarını söylemek de mümkün. E, ben burada e, bu detayları burada kesmek istiyorum ve hızlıca e, konuklarımıza dönmek istiyorum. Zira iki konuğumuz var gerçekten bugün. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Siz bu defterlerle nasıl karşılaştınız ve hangi arşivde yer alıyorlar? Öyle başlayalım.
0: Şimdi aslında ikimiz de bir şekilde tıp ve sağlıkla ilgili konular çalışıyorduk ve ikimiz de 19. yüzyıl ağırlıkla çalışıyoruz. Ve dolayısıyla da ben doktora tezime başlarken, doktora tezimde de aslında bunun tam tersi konuyu doğum çalışmıştım ben. Ee, ve o zamandan beri Osmanlı arşivlerinde sıhhiye defterlerinin açılmasını bekliyorum. Onun yılı açtı hatta tam e, 15 yıla yaklaşıyor benim doktoratezimi yazdığımdan beri. Ve nihayet e, 3 yıl önce sıhhiye defterleri araştırmaya açıldı. E, ve büyük bir heyecanla e, bu fonun içinde ne varmış diye bakınca bu defterler dikkatimizi çekti. Aslında ilk başta 13 tane defter bulduk. Ee, diğerleri hala var arşivde tabi ama ilk etapta bulduğumuz defterlerden 11 tanesi matbu, Fransızca ve Osmanlıca olarak matbaada basılmış. İki tanesi bizim bu çalışmada yaptığımız el yazısıyla yazılmış defterler ve çok daha erken tarihli. Ee, diğerleri 1870'ler sonrası devamları da var belli ki aslında. Farklı yıllardan farklı kurumları içeren ölüm kayıtları. O mat bu kayıtlar e, birazcık daha günümüz istatistiklerine benziyor. İşte yaş, cinsiyet ve hastalık nedenlerine göre sayıları görüyoruz orada. Bu defterler çok daha ilginç ve zengin. Çünkü e, neredeyse her bir tekil ölüm verisinde ölen kişiyi hayal etmenizi sağlayacak çok detaylı bilgi var. Başka kayıtlarda göremediğimiz veriler yani bir bir tür geçiş defteri aslında işte sizin de söylediğiniz gibi işte şöhret demiş şöhretin içinde ölen kişiyi mesleğiyle cinsiyetiyle yaşıyla neredeyse tanımlıyor akrabalık ilişkilerine veriyor ya da böyle ölen kişinin yaşadığı yeri söylüyor hastalık söylenmiş dolayısıyla Verisi çok zengin. E, i̇lgimizi bu iki defter çekti. Diğer daha e, istatistik iki defterlere kıyasla.
1: E, peki e, defterleri kimin tuttuğu hakkında bilgi var mı? Ve e, asıl hedeflerinin ne olduğu konusunda e, bilgi var mı? Bunlarla ilgili ne biliyoruz? E, şöyle
3: defterler e, aslında 1838'deki karantina meclisi. Yani e, kurulur kurulmaz hemen e, ölüm kaydı alınmaya başlıyor. Dolayısıyla Kimin tarafından e, tutulduğunu e, biliyoruz. Yani bu bizzat devlet tarafından e, ve onun bir kurumu olan karantina meclisi tarafından e, ölümlerin takibi aslında e, salgın hastalıkların önlenmesi. işte kamu sağlığı bakımından e, e, şey yapılan yani e, öngörülen e, bir, bir, bir, bir e, e, kayıt tutma şekli ve bu defterlerde hemen hemen karantina meclisinin bu ilk kararından sonra yani 1838 karantina meclisinin kuruluşu defterlerin kayıt tutulması da 1838 ile beraber eş zamanlı olarak başlıyor bu anlamda şey diyebiliriz yani karantina meclisiyle beraber devreye sokulan bir tür kayıt tutma şekli diyebiliriz.
1: Peki bu karantina hangi hastalık için tutulmuş biraz bunu açar mısınız? Nasıl bir büyük bir salgın bu? İstanbul'u nasıl etkilemiş? Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
3: Aslında şöyle bir şey. 19. yüzyıl aslında kolera salgınlarını yani. Kolera pandemisi de, demek daha doğru olur. Ee, olduğu bir yüzyıl ve gerçekten e, her 15 yılda bir tüm küresel ölçekte tüm dünyayı etkileyen, en doğudan en batıya kadar etkileyen bir pandemiden bahsediyoruz. Ee, İstanbul'da bundan nasibini alıyor. Ve ilk pandemi İstanbul'u uğran 1830'lar civarında kesin rakamlar tartışmalı olmakla birlikte binlerce şeyin öldüğünü biliyoruz. Ölüm vakasının olduğunu biliyoruz. Yani bu konuda rakamlara girmek istemiyoruz. Çünkü rakamların kendisinin bu açıdan problemli olduğunu düşünüyorum. Kesin bir kayıt elimizde olmadığı için. Fakat 19. yüzyıl boyunca her 15-20 yılda bir özellikle Osmanlı İmparatorluğu İstanbul bu pandemilerden etkiliyor. Ciddi anlamda etkileniyor. Ve e, dolayısıyla aslında bir bakıma e, bizim gördüğümüz k- bu kolera pandemisinin ve salgınının e, bu e, şeyde hem karantina meclisinin kurulmasında hem de bu tür kayıtların tutulmasında e, önemli bir e, şey, e, başak bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz.
2: Tabii bu, yani siz anlattıkça ilgiyle dinliyorum. vefat Öf- defterleri çok ilginçmiş hakikaten. Bu defterlerde siz çalıştıkça neler buldunuz? Bu defterler bugün bize ya da siz araştırmacılarına neler anlatıyor?
0: Ya Şöyle belki diyebiliriz. Bir taraftan yani ölüme ilişkin algıların değiştiğini gösteriyor. Çünkü yani hani böyle daha oryantalist, hani yaklaşımı tabi değiştirmek mümkün ama bir taraftan da ölüm giderek devletin radarına giriyor aslında. Yani doğum Ölüm nüfusu nasıl yaşadığı, genel kamu sağlığı durumu, işte bu, bu kamu sağlığı standartlarının değişmesi. Yani her şeyden evvel de aslında yani özellikle 19. yüzyılı bir tarihçiler tartışırken artık genel kabul işte devletin nüfusu yönetebilmek için bilmesi gerektiği üzerine tartışıyoruz. Özellikle işte tanzimat sonrası dönüşmeleri. Burada da bana ilginç gelen şeylerden bir tanesi aslında işte 1830-31'de ikinci Mahmut'un yaptırdığı ilk nüfus sayımını biliyoruz. Ama o ilk hani de eski tahrir defterlerinden mantık olarak çok farklı olmayan bir nüfus sayımı. Oysa ki yani nüfusu saymadan önce devletin ölümü saymaya başlaması aslında çok çarpıcı ee, bir anlamda hani bu kayıt İstanbul'a kısıtlı olmakla birlikte çok detaylı bir ölüm kaydı ve nüfusu olan ilginin ölümden başlaması e, bir taraftan yani baştan böyle formüle etmemiştik aslında araştırmanın başında ama giderek buradan düşünmeye başlıyorum. Çünkü nüfus defterleri ve daha sonraki e, daha güvenilir istatistikler biraz daha sonra dolayısıyla yani nüfusa ilişkin bilginin nüfusun ölümüyle ilişkili de tanımlanması e, önemli bence. E, işte e, ölümün tabii nedenlerinin Hani nedenlerin tabi biraz sonra belki konuşuruz evet, da yani tam evet. olarak bu defterlerde nedenlerin ne kadar gördüğümüz şüpheli olsa da bunun takibi e, belki bu nedenleri ortadan kaldırma çabası e, ve işte yönetebilmek için bilinme ihtiyacı önemli geliyor bana
2: yani bunun aslında tabi söylediğim gibi modernist bir çaba olduğu aşikar yani aynı zamanda modern yani tıbba yaklaşımla ilgili de şeyler söylüyor bize ki birazdan onu açarız. Siz konuyla ilgili makalenizde de bu belirtiyorsunuz. Bunun 18 ve 19. yüzyılın diğer Osmanlı arşiv defterlerinden farklı bir şekli de var. Yani defterin hazırlanmış, hazırlanma biçimi de modernist. Biraz şeklinden, şemalinden bahseder misiniz defterin bir iki cümleyle?
0: Ya şöyle defter böyle aslında bildiğimiz Excel tabloları gibi. Satırlar ve sütunlardan oluşuyor.
2: Baya bir tablo gibi hazırlanmış
0: değil mi? <gülüyor> evet evet tablo. El yazısıyla yazılmış bir tablo ama çok düzenli. Bir kere zaten defterler de çok düzenli. Çok güzel bir el yazısıyla yazılmış. Dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle bu veri bir şekilde toplanıyor Daha sonra temize çekilmiş. Yani çünkü çok fazla çizik, karalama, düzeltme yok. Bayağı temiz bir yazı. Hı hı. Ee, yani hani belli özellikle e, Müslüman defterinde deftere İslam müteveffa olan defterde bazı kategorilerde çok kayıplar var. Özellikle daha idari kategoriler gördüğümüz işte tabip, e, muhbir, hademe kayıtları çok eksikli. Lan, Ama her, her, kolonu, rağmen...
2: her boşluğu doldurmadıkları olmuş yani. her, her Ölü e, için her tür bilgi tam değil yani öyle mi?
0: evet. Ha. Evet, o de, özellikle o defterde özel idari kategori daha boş. Diğer ikinci defterde ağırlıkla gayrimüslimlerin ölümlerinin olduğu defterdi ve aslında daha hacimli olan defterde kategoriler de daha dolu. Ama evet. çok temiz. Gerçekten okuması çok okunaklı da bir defter. Bu kategori ee, bayağı ciddi istatistik iki tablo ama dediğim gibi tablonun içinde rakamlar yok. Böyle evet. bayağı detaylı tanımlamalar var o kısma. Siz zaten Biz, bu
2: tanımlamalarla da uğraşıyorsunuz, onları da biraz deşifre ediyorsunuz her e, kişiyle ilgili bilgiye ulaşmak için. E, ama burada kadınlarla ilgili bilginin daha az olduğuna dair e, ifadeniz var e, toplumsal tarihteki makalenizde. E, on, onların mesleğini ve yaşını hani e, tahmin etmek biraz daha güç oluyor galiba anladım.
0: Ya evet çünkü yani kadınların bir kısmından insa demişler meslek hiç yok gibi hmm. ee, işte bazen işte bir, bilmem kimin kayınvalidesi bilmem kimin işte e, kızı vesaire gibi akrabalık ilişkilerini görebildiğimiz kayıtlar var ama her şeye rağmen şu açıdan çok önemli cinsiyet verisi cinsiyet diye bir sütun olması dahi var. Ve de e, yaş verisi aslında var. Yani yaşı da tam olarak bilemiyoruz ama aralık olarak var. Dolayısıyla demografik açıdan e, bir anlamda yenilikçi bu yaklaşımda. Çünkü yani şöyle yenilikçi aslında. Diğer defterlerde bulamadığımız e, bazı detaylara ulaşmamız mümkün bu defterler aracılığıyla.
1: E,
3: aslında şunu da belirtmekte fayda var. İyi, yani, Buyurun. Buyurun. E, şöyle yani ölüm... Tarihi çalışmaları daha ziyade bugüne kadar hep mezarlıklar üzerinden yürüyordu. Yani mezarlıktaki o mezar taşları, kitabelerdeki e, ölüye dair verilen bilgiler üzerinden yürüyordu. Bu defterler bir bakıma birazcık daha ölüme dair, e, daha kapsamlı, daha e, birey bazlı düşünmemize yani, o- olanak sağlıyor. O açıdan gerçekten ö- önemli. Ben kendim de bu e, etem eldenenin yürüttüğü etem hocanın yürüttüğü çalışmalardan birisinde bulunduğum için Yahya Efendi mezarlığı çalışmasında dolayısıyla birazcık biliyorum gerçekten bu anlamda defterler e, Gülhan'ın da belirttiği gibi bize yeni bir ölüme dair
1: e, yeni bir pencere açıyor hazır detaylara girmişken e, birazcık defterin içinden de bilgilere bakalım istiyoruz e, örneğin ortalama yaş var mı defterlerde ölüm e, Yaşları ile ilgili insanlar kaç yaşlarında ölmüşler daha çok. Tabi buna bağlı olarak da başlıca ölüm sebepleri neler? Ben makalede e, e, nazarın, ecelin de ölüm sebebi olarak yazıldığını e, gördüm. Hatta öksürük bile bir ölüm sebebi olarak yazılmış sizin ifadenizle göre. E, biraz bunlardan bahsedelim mi? Ortalama yaş, ölüm sebepleri üzerine konuşalım mı?
0: E, tabii şimdi ölüm sebeplerinden başlayacak olursak aslında ölüm tabii 1838 ve 40 arası çok erken bir tarih yani şu açıdan erken bir tarih modern tıbbın da henüz e, ortaya çıkmadığı ve işte daha galenik e, tıp anlayışının yıkılmaya başladığı çözülmeye başladığı ama modern tıbbın da tam olarak kurulmadığı mikrop kuramının kurulmadığı bir dönem dolayısıyla yani çok e, bir, bir anlamda geçiş Ay. dönemi. Bunu da işte hastalık neden yani illet kategorisinde görmek mümkün. İşte bir yandan böyle daha galenik anlayış çağrıştıran e- ecel gibi nazar gibi kategoriler var, ama bir taraftan da daha modernleşmeye çalışan öksürük gibi şeyler var. E- ama bunun da ne kadar hani modern olabileceğini de tahmin edebilirsiniz. E- özetle aslında ölüm nedenleri ya da illetler ağırlıkla semptomlara dayanıyor. Yani bugün hastalık nedeni dediğimiz zaman biz semptomlara bakmıyoruz aslında ama defterde daha çok semptomları görüyoruz. Dolayısıyla da en büyük ölüm nedeni istiska. Yani ödem. Ama bu bir yandan da çok ayırıcı bir şey değil. O dönemki İngiltere'deki ölüm defterlerine bakınca benzer çalışma. Orada da en büyük ölüm nedeni istiska. Dolayısıyla yani Osmanlılar daha e, farklı bir nedenden ölmüyor. Yani o dönemde aslında işte çoklu organ yetmezliği olabilir, olabilir. Ös- hani birçok e, hastalığın sonucu olabilir ödemin oluşması. Neden değil aslında yani bugünkü tip anlayışımızla. E, yine mesela çok önemli nedenlerden bir tanesi ihtiyarlık, ecel falan gibi nedenler. Ya da işte daha gözle görünen sırlık, falan gibi böyle hani e, gözlenebilen nedenler çok fazla ön plana çıkıyor. Bilmiyorum Cihangir sen de bir şeyler eklemek istersin belki.
3: <gülüyor> e, bu da bize şey anlatıyor bilginin e, toparlanması süreciyle yani kaydın tutulması ile ilgili bazı şeyler anlatıyor o da bizim en azından üzerine düşündüğümüz şey şu e, elbette burada kısmen profesyonel bir el değdiğini düşünüyoruz böyle bir şey var tabik diye bir kategori var ona belki sonra gelebiliriz ama şey bana bana kalırsa daha ziyade yani bizim Gülhan'la düşündüğümüz daha genel gözlenebilen şeyler semptomlar kayda geçirilmiş yani dolayısıyla hani çok derinlemesine bir bir şey yok bir nedir bir inceleme bir postmortem ölüm sonrası bir bir inceleme yok daha ziyade etraftan çevreden akrabalardan komşulardan toplanan bilgilermiş gibi bilgilenmiş gibi duruyor veya o anda o gözleme dayanan şeylermiş gibi duruyor ilk etapta bu ıı, ölüm sebepleri
1: e, tabi aslında tam da bu noktada ilginç bir kategori de e, ölüm haberini veren defterdeki tabirle muhbir e, bunun ne önemi var diye insan e, düşünüyor çünkü e, neden kaydedilmiş olduğunu hemen anlamak mümkün değil e, muhbirlerin kimler haber veriyor örneğin ölümleri <gülüyor>
3: Ee, bizim gördüğümüz daha ziyade belirli bir e, e, m- lokalitenin, mahallenin önde geleni, esnaf takımından olabilir akrabalar olabilir ama daha ziyade mesela şey çok baskın bir şekilde mesela e, hancı, odacı, kahveci marangoz gibi vesaire e, insanlar e, şey olarak ölümleri muhbir olarak görev alabiliyorlar. Tabi e, din görevlerini belirtmek e, e, gerekiyor bu aşamada.
0: Bir de şunu ekleyebiliriz işte Cihangir'in söylediği gibi işte biraz daha yarı resmi diyebileceğimiz ya da mahallede önde gelen kişiler var. Bir de böyle daha isim daha doğrusu ne olduğu birazcık daha muğlak isimler var. Ama isimleri yakından inceleyince mesela Yahudi ölümlerinin çok önemli kısmını İsak isimli muhbirler bildirmiş. Ee, o da çok şüphe uyandırıcı bir şey yani hani bir ya da birkaç isak herhalde bütün ölümleri bildirmiş olamaz. Böyle isakı jenerik bir isim olarak kullanmışlar muhtemelen ya da mesela Ermeni ölümlerinde Andon ismi, Rum ölümlerinde Eya ismi gibi böyle aslında belli etnik gruplarla Aşağı yukarı özdeş isimler ön plana çıkıyor. Yani bizimle
2: bizim... isim tutturmuş onu yazmış gibi diyorsunuz yani.
0: Muhtemelen muhtemelen evet yani üstünde hala uğraştığımız bir şey ama yani işte biraz hem defterlerin aslında şüphelenmemize yol açıyor ama bir taraftan da kendi içinde başka bir tutarlılığı da var bunun.
2: Ya peki neden ya böyle bir kolon var? Bu ne işe yarıyor bu istatistikte? Ölümü kimin haber verdiğinin ne önemi var?
0: Aslında Bence şöyle bir önemi var yani Bence de güzel bir soru <gülüyor> Hani Çünkü yani yani bu üç. Muhbir tabip ve hademe arasında e, bir, bir muğlaklık var. Yani doktorun bir yerden duyması gerek bunu aslında. E, muhbir herhalde doktorun raporu tutmasını sağlıyor. Hı hı. Ama yani tam da bu sistem oturabilmiş bir sistem değil en azından 1838'de. O yüzden defter İslam müteveffa'da mesela boş bırakılmış bunlar. Yani hı. muhbir de belli değil tabiplerin bir kısmı belli hademe hiç yok gibi. Mesela hademe daha da muğlak geliyor. Hademe'de de çok az isim ön plana çıkıyor. Onlar da jenerik isimler mi, gerçek insanlar mı? Ee, çok muğlak ulaşmak da imkansıza yakın. Çünkü diyelim ki işte Ahmet diye bir isim var. Ee, kim olduğunu bil- bulmak e, i̇mkansız. bayağı imkansız görünüyor. Tabii
1: bu. Sadece sor- insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Hani acaba bilmeden soruyorum tabii burayı da. Hani evlerdeki ölüm sayılarının daha yüksek oluşu. Hani bugünkü gibi hastanelerde değil de evlerde e, hastane dışında ölümün daha fazla oluşuyla bağlantılı olabilir mi?
0: E tabi tabii ki. Yani e, ölüm bu ölümlerin hemen hepsi evlerde aslında. Yani dolayısıyla da birinin ihbar etmesi gerekiyor.
2: Birazcık da hani bunlar salgın hastalıklara karşı tedbir ya. O yüzden de onunla da ilgili olabilir gibi düşünmüştüm ben e, sizin yazılarınızı okurken. Hani kim temas etmiş e, ölüyle gibisinden Peki bir ilginç bulduğum bir başka şey de doktorlar yani 1838'de İstanbul'da çok fazla doktor olmasa gerek diye düşünüyor insan ama e, bütün e, mutlaka bir doktorun e, şeyi var e, ismi geçiyor herölümle bir tür e, şey ölüm ve sikası e, veriyorlar herhalde e, on, ondan sonra e, tabi yani e, epey yabancı doktor e, varmış o dönem e, bu Middle Eastern Studies'teki makalenizde bahsediyorsunuz ondan hatta isimleri saymışsınız demin söylediğin hademeleri takip etmek mümkün değil ama doktorları tabii takip etmek mümkün olabiliyor bir tanesinde de biz bir program ayırdık ile ilgili bir program yapmıştık onun da adı geçiyor sizin listenizde biraz bundan bahseder misiniz o zaman doktorların şeyine rolü ne bütün bu süreç içerisinde Şöyle yani
3: bu aslında en çok üzerine e, kafa yorduğumuz ve e, çalışmayı düşündüğümüz e, şeylerden başlıklardan birisi e, yine karantina meclisine bakmak lazım çünkü karantina meclisiyle beraber bir de bir e, ne diyelim e, e, profesyonel insan açığı ortaya çıkıyor ki bu durumda o zaman e, y- şeyden Avrupa'dan gelen doktorları bizzat karantina meclisinde çalıştırmak gibi e, bir bir tercihte bulunuyor bu nedenle. E, e, biliyoruz yani bu isimlerin bir kısmının en azından Avrupa'dan geldiğini ve e, bazen daha önce geldiğini biliyoruz ve dolayısıyla bu isimlerin birçoğunun burada olması bir bakıma yine kolera ile yine salgınlarla ve yine karantina meclisi ile ilgili bir durum fakat şöyle bir durum da var buradaki bazı isimlerde bize şeyi düşünür yani Osmanlı e, tebasından olup mesela burada Mariem var e, Tabibe yani Veya yorgaki var veya paspatis gibi yani buradan aslında ya yurt dışında eğitim almış ya da yani şeyde buraya geri dönmüş şeyler de tabipler de var. Ve dolayısıyla hani bu bir rastlantı değil yani karantina meclisi tüm karantina şeylerinde istasyonlarında bunları çalıştırıyor. Ve asıl görev zaten burada bu salgını takip etmek bildirmek olduğu için bu isimler burada çalıştırıyor. Sıklıkla rastladığımız isimler. Fakat Gülhan'ın da belirttiği gibi ne oranda bunların bu kayıt tutma sürecine hangi aşamada dahil oldukları da bir başka soru. Yani hademelerle doktorlar arasındaki ilişki tam olarak nasıl işliyordu? Doktorlar tam olarak bu ölüm sertifikasını nasıl veriyorlardı? Dolayısıyla bu bu gerçekten başka bir soru. Ve buna dair de elimizde en azından erken döneme dair ben... şeye rastlamadım. Yani bir tutulmuş ölüm sertifikasına rastlamamakla beraber mesela 19. yüzyılda bu tür artık şeyler var. Matbu vesikalar var yani. Yani doktorların bizzat e, e, ölümün nerede gerçekleştiği isminin e, işte hastalığın sebebinin ne olduğuna dair e, ya karantina meclisinin kendi damgası veya doktorun kendi mührünün olduğu geç dönem ait, geç 19. yüzyıla ait ölüm vesikaları elimizde var. E,
1: e, bu noktada tabii e, Meryem isimli doktor Olması da çok enteresanmış o o tarih için bir kadın doktorun ölüm raporunda ya da bu, bu tabloda bu defterde isminin olması e, çok ilginç geldi gerçekten bana. Şimdi süremiz çok azaldı e, şu e, konuyu da son soru olarak e, soralım e, hangi sempler var Semplere göre bir sağlık sağlıklılık ya da ölüm sebepleri gibi bir genelleme yapmak mümkün oluyor mu defterlere göre?
0: Ee, aslında yani bir Suriçi İstanbul var ama onun dışında da neredeyse işte Boğaz semtleri, Üsküdar, e, hani çok İstanbul'un geniş coğrafyasında kapsıyor defterler. Ee, Murat Güvenç, hocayla sanırım siz de program yaptınız. Onunla beraber işte biraz analiz etmeye çalıştık defterleri. O sekiz adet küme oluşturdu. Böyle bir kümelemeye dayanan bir analiz yaptı, benzerlik analizi üzerinden. Evet. Farklı semtlerde aslında e, işte belli ölüm nedenleri ya da belli işte e, karakterler ortaya çıkıyor aslında. Ne bileyim bunlardan ilginç olanlardan bir tanesi. Örneğin Tersane bölgesinde kaza sonucu ölümlerin yoğunlaşması ya da daha eski İstanbul semtlerinde ihtiyarlıkla ilgili ölümlerin yoğunlaşması gibi nedenler var. Ama herhalde bu e, daha ayrıntılı bir tartışmayı e, gerektiriyor.
1: E, aslında ee, Aleksandros Paspatis'in kitabı çıktığı zaman e, orada tabii ölümle ilgili değil ama semplere göre hastalıklar, mesleklere göre hastalıklar, e, her ne kadar Mariana Eresimos'un kitabının ismi Ortodoks, İstanbul'un Ortodoks Esnafı olmakla birlikte e, hastanedeki e, tedavi ve muayene süreçleri üzerinden yaptıkları meslekler ve hastalıklar bağlantısının kurulması gerçekten çok enteresandı. Sizin çalışmanız bunun üzerine e, daha da enteresan, daha da ilginç bir e, yönünü ortaya koyduğu işin. E, o yüzden e, bence e, çok ilginç olacak. E, makaleler de öyleydi. E, bunu herhalde yakın zamanda daha kapsamlı bir şekilde okuma fırsatı bulacağız diye düşünüyorum. Son sorumuz da bu olsun.
0: Umuyoruz. Çok teşekkürler. <gülüyor>
3: Ben de teşekkür ederim. Ee, çalışmaya devam ediyoruz. Yakında umarım yeni yeni yeni makalelerle karşınızda oluruz.
1: Ellerinize sağlık. Ee, peki e, bu hafta süremizin sonuna geldik. Bu hafta e, Profesör Doktor Gülhan Balsoy ve e, Doktor Cihangir Gündoğdu ile İstanbul'da ölümü e, 19. yüzyılın vefat defterlerini konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler.